0: Impact Investing si tratta di investire nelle società che fanno qualcosa di positivo o per l'ambiente, quindi il tema ambientale, o per la società.
1: Elena, buon 2023 ovviamente anzitutto e siamo qui a festeggiarlo con questo speciale sull'educazione finanziaria realizzato in collaborazione con banca generali e partner come Fontobel eh, con cui ho già parlato eh, più di una volta su vari argomenti e argomento che abbiamo scelto oggi, che ci siamo scelti oggi, è l'argomento del cosiddetto impact investing. Uh, aiutami tutto, a, a decifrare questa, questa orribile dicitura, che però è orribile perché è inglese, quindi all- all'italiano non piace mai la parola in inglese.
0: Sì, siamo nell'area ISG, no? investimenti sostenibili, e di fatto è un po' l- l'apice, no? l- la, punta, la punta dell'iceberg, questo mondo perché va un po' al di là di quegli approcci che si sono visti un po' all'inizio che si basano solo sull'integrazione dei concetti di ESG nel mondo dell'investimento e va anche al di là dell'engagement che significa investire magari in una società e cercare di cambiarla. Impact investing è un po' l'apice perché si tratta di investire nelle società che fanno qualcosa di positivo o per l'ambiente, quindi tema ambientale, o per, per la società del tema tema sociale spesso diciamo cosa sia positivo cosa sia utile viene definito con riferimento a quelli che sono gli obiettivi delle Nazioni Unite Mm. Sustainable Development Goals gli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono dei concetti abbastanza diciamo semplici nel senso che ciascuno di noi magari ci si ritrova però ovviamente importantissimi come la lotta alla povertà migliorare l'istruzione migliorare la sanità le energie rinnovabili, eccetera. Quindi Impact Investing si focalizza su queste aree.
1: No, non ho capito Elena, rispetto a quando uno mi dice ok ma investi in fondi ISG, eh, quale sia la differenza principale? Cioè Impact Investing è un pezzo è all'interno del, del mondo ISG? È un pezzo del mondo ISG?
0: Sì, direi molto simile, sì. Quando investi in un fondo ESG, ad esempio, puoi investire in una società che vende beni di lusso, purché nel produrla abbiano, che ne so, un rating positivo eh, okay. secondo MSI, tanto per dire, o secondo la metodologia magari di quella casa che, che lo fa. Quando si tratta di impact investing, i beni di lusso ovviamente insomma, non rientrano in quelle categorie di cui parlavo poc'anzi, no? L'otta okay. alla povertà, lotta no, a migliorare la sanità, eccetera. Quindi il, il prodotto ultimo dell'azienda non è che aiuti veramente a migliorare il pianeta a migliorare la società.
1: Ah, ok, ok, ok. Quindi è questa è la
0: differenza chiave.
1: Chiarissimo, chiarissimo. ISG è un'azienda che, diciamo, è compatibile, però magari fa dei prodotti che non hanno né un impatto ambientale, né un impatto sociale particolare, fanno il loro okay. tranquillo business, diciamo, in modo corretto, etico, eh, però non, non fanno qualcosa di specifico proprio per cambiare le cose, invece impact investing è solo chi fa attività che hanno un concreto, tangibile risultato. Eh, mi fai qualche esempio di impatto, ad esempio ambientale, che, che tipo di, di azienda o, o di, di, dove si va a investire in questo caso?
0: Eh sì, ad esempio nelle energie rinnovabili, eh, tema attualissimo, vista la crisi energetica, no? C'è tutto mm. l'interesse per l'energia solare, ad esempio, che è una, o anche eolica, ovviamente. Che è un'alternativa a quelle a base di combustibile fossile, quindi inquinano molto meno, eh, hanno costi anche molto interessanti, visto che insomma, una volta installati poi i pannelli solari diciamo, sono, sono anche gratuiti, quindi questo è un esempio ambientale. In campo sociale ovviamente abbiamo l'istruzione, la sanità e eh, quant'altro.
1: L'impatto invece mi, mi chiedo come si possa misurare, perché chiaramente... Uno può avere un impatto di breve periodo, medio periodo, lungo periodo, magari un'attività che ha un impatto a lungo periodo, però nel breve periodo sembra che non porti grandi risultati. Co- come fai a misurarlo questo?
0: E noi lo misuriamo in vari modi. In particolare, guardiamo la percentuale di vendite di un'azienda che sono legate appunto a questo tipo di prodotti. Quindi, mh, specificatamente, parlando al discorso dell'energia, no? come viene prodotta la percentuale di energia solare o, o eolica deve essere comunque eh, molto rilevante. E quindi questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, cerchiamo appunto di tracciare, di, di individuare l'allineamento di questi prodotti con gli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi quale obiettivo si, si interessa e poi guardiamo anche poi nello specifico di misurare eh, degli, degli indicatori di impatto che sono diversi a seconda dell'attività. Se parliamo di, eh, se parliamo di eh, energia, guarderemo me- quanti megawatt vengono prodotti in maniera eh, verde, diciamo in maniera green. Eh, se parliamo di un'azienda industriale, magari guardiamo l'opposto, cioè se si riesce ad evitare l'inquinamento. Se guardiamo invece, ad esempio, un'azienda sanitaria che produce farmaci, vediamo quanti pazienti vengono, vengono curati con queste... Con queste malattie quindi l'indicatore è un po' diverso a seconda del, okay. del settore cerchiamo di entrare nel merito effettivamente del cambiamento che si che si produce eh, ultimo, ultimo aspetto per misurare il tutto secondo il nostro approccio è un po' guardare in prospettiva futura quindi queste cose sono la, la, la fotografia di ad oggi ad oggi di, di quello che la società fa però cerchiamo anche di capire dove sta andando in cosa sta investendo quale tipo di, di ricerche fa eh, dove alloca i suoi capitali per identificare se effettivamente questa area di impatto è quella che cresce di più all'interno della, dell'azienda, magari laddove ce ne, ci sono anche altre aree che non hanno necessariamente un forte impatto. Okay. L'importante è il futuro, anche.
1: E, e quando si sente parlare dell'impronta di carbonio come indicatore, un buon indicatore, oppure no?
0: L'impronta di carbonio è abbastanza importante appunto per capire eh, se un'azienda sta inquinando con i suoi processi produttivi. Eh, o direttamente o anche indirettamente non si parla di scope 1, scope 1, 2, 3, parlare mh, quindi della, delle attività dirette, o quelle dei prodotti, per esempio semplice, cioè, diciamo quello delle aziende che producono auto, magari l'auto in sé, la produzione dell'auto, ha un importa di, di carbonio X, però quello che effettivamente inquina poi sarà l'utilizzo dell'auto Giusto. a valle no? dal, dal, dall'utilizzatore. Quindi un indicatore importante. Però diciamo non dice un po' tutta la storia se vogliamo, noi guardiamo spesso alle emissioni che vengono evitate, quindi non solo quelle prodotte ma quelle evitate, perché se tu confronti due società, ad esempio una, non lo so, un'Amazon, un'Apple, eh, ovviamente si trovano in settori che non hanno un una grandissima rilevanza a livello di, di, di cambiamento climatico, no? Eh, con i telefonini insomma, possiamo misurare l'impatto della produzione eccetera però non è un settore di grande rilevanza però se vogliamo investire in un'azienda che fa un impatto magari cerchiamo di investire in quelle che ehm, fanno tutt'altro quindi ad esempio producono delle pale eoliche no? che è un prodotto che in sé consentirà di evitare delle emissioni in futuro perché appunto utilizzando l'energia eolica non utilizziamo i carboni fossili eccetera quindi l'impronta car- di carbone è importante in entrambe le società, però l'indicatore di emissioni evitate per Apple avrà alcun- non avrà alcuna rilevanza. Per un'azienda che produce invece paleoliche ovviamente è molto, molto importante, quindi è un po' una sottigliezza, se vogliamo, della, della, della strategia di investimento Impact.
1: Che però, che però è fondamentale, no, Elena, perché alla fine dei conti se uno entra nel merito poi scopre tanti... Ehm... eh, piccole differenze che però fanno un'enorme differenza poi nel lungo periodo. Magari due realtà sembrano assolutamente identiche, però poi le conseguenze sono drammaticamente drammaticamente diverse. Ma ma questi strumenti Elena tu li vedi soltanto per un pubblico di investitori che ha, come dire, una sua etica e quindi dice basta, io eticamente investo a prescindere da dai risultati, perché magari un investimento di questo tipo può essere nobile da tutti i punti di vista, però poi non è che porti magari grandi risultati, o magari sì, a seconda dei casi. Ecco, come si colloca l'impact investing nel mondo degli investimenti in generale?
0: Ma noi abbiamo due tipi di clienti. I primi che sono quelli che dici tu, un po' che vogliono avere una locazione di capitali, impact proprio perché hanno magari degli obblighi etici o una regolamentazione no, che li spinge in questa direzione ad esempio i fondi pensione alle volte hanno una sensibilità particolare in tal senso eh, soprattutto nel nord Europa però abbiamo di contro anche altri investitori che sono un po' più classici magari vedono con un'ottica sicuramente di lungo periodo guardano ai cambiamenti strutturali della nostra economia eh, se tu ci pensi insomma in ogni settore alla fine quello che sta predominando è un po' la, la, la scelta più sostenibile. Esempio, nei trasporti sicuramente quello che cresce di più sono i trasporti elettrici o ibridi, no? a livello di treni, di, di auto, anche di monopatti, di scooter, eccetera, tutto l'elettrico cresce molto di più. Eh, a livello di packaging dei, dei prodotti, no? tutto quello che è riciclabile, sostituisce la plastica, sta crescendo molto di più. Eh, anche a livello di sanità è la prevenzione, no? la diagnostica che sta crescendo di più, ridurre magari le attese ospedaliere, cercare di trattare le malattie, di curare le malattie eh, all'inizio, prende, prenderle per tempo. Fin anche nel settore agricolo e alimentare in generale, eh, il trend è proprio quello di un'agricoltura che sia più efficiente, che riesca a produrre una quantità di cibo maggiore, pur coltivando la stessa quantità di, uh, di terreno agricolo, quindi più efficiente. Nelle, quindi, una strategia di investimento, alla fine, che scelgono tanti investitori che hanno un'ottica di lungo periodo, che vogliono investire in quelle aziende che continueranno a guadagnare delle, delle fette di mercato, perché inevitabilmente il nostro mondo si sta evolvendo in questa direzione. L'ultimo esempio che voglio magari citare è quello: se ci pensi, degli edifici, no? In Italia c'è stato l'eco-bonus, tantissimi hanno guardato un po' no, l'installazione dei pannelli solari, ma anche cambiare, cambiare un po' finestre e quant'altro, cambiare l'illuminazione, le eh, pompe di calore, eccetera. Questo genere di scelte, grazie agli incentivi, grazie alla regolamentazione, eccetera, diventano quelle dominanti. Quindi un investitore che investe nel settore delle costruzioni o del, eh, appunto, energetico, quello che è, ovviamente guarda con un'ottica di lungo periodo a questi settori per cercare della crescita strutturale. Okay. Quindi è una scelta insomma, razionale, non solo etica, anche è anche una scelta razionale.
1: Chiaro, perché poi uno sa che comunque magari oggi non la, la, la torta di mercato, la, 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 lo spicchio di mercato, la fetta della torta di mercato è magari limitato, ma andrà solo ad allargarsi in lungo periodo e quindi io re, scommetto su su una direzione che poi è anche di lungo periodo. E le nuove generazioni come si collocano in questo contesto? C'è una maggiore sensibilità? Non gliene frega niente? <ride> come funziona?
0: No, c'è una maggiore sensibilità in generale. Eh, Abbiamo fatto dei sondaggi interni sui nostri clienti e si vedeva che sicuramente le generazioni più giovani sono quelle che si fanno più domande anche a livello di... di, dove vengono i prodotti, eh, anche a livello di alimentazione, ci sono più vegani e vegetariani nelle generazioni più giovani che non in quelle quelle, più grandi. Eh, Però nel nel nostro studio abbiamo notato anche che c'era una sensibilità maggiore anche negli ultra settantenni, e, partic- e poi anche nelle, nelle donne. Quindi diciamo sono un po' delle, delle aree di mercato, delle aree, delle aree di, di investitori, un po' più sensibili, eh, con le quali insomma, si possono fare magari dei, dei ragionamenti appunto, di, questo, di questo genere, guardare no? cibi organici, produzioni, produzioni più etiche, eh, parlare di, di uguaglianza. Ovviamente mm. è qualcosa che interessa molto di più queste parti della, della demografica e della popolazione in genere.
1: Per cui tu hai visto, Elena, diciamo, un cambiamento in, in questi anni rispetto magari alla generazione, alla diversamente giovane generazione mia eh, o insomma a, a quella tipologia di investitore?
0: Ma guarda, io mi occupo di, di questo tema da più di vent'anni. Quando ho iniziato mi ricordo, nessuno sapeva cosa fosse ESG. Eh, ovviamente prima dell'ISG c'era la governance no, il, primo, il primo gradino è stato la governance stiamo parlando di prima dei vari scandali, mi ricordo quando chiamavo le società italiane prima delle assemblee per chiedere informazioni e tutti si stupivano perché insomma, si chiedevano come mai volessimo capire chi sarebbero stati i, nuo- i prossimi amministratori eh, vertici delle aziende eh, come mai la governance fosse importante poi ovviamente abbiamo avuto tutti gli scandali da Enron, Parma, Latte, in Italia eccetera la governanza è diventata importantissima. Eh, poi, insomma, ne, negli anni abbiamo visto anche che le tematiche ambientali e sociali ormai sono nel, no, in, ogni, in ogni giornale che, che leggiamo e eh, i politici sicuramente hanno una forte, forte attenzione. Poi dobbiamo vedere quanto si traduce in, in uh, no, quanto farà la differenza nel cambiamento reale.
1: Invece... Um... Due parole che spesso escono quando si parla di questi argomenti sono biodiversità e COP15. Eh, Mi chiedevo se fossero così delle buzzword del momento, se avessero invece un significato più profondo, oggettivamente più profondo.
0: Ma magari la biodiversità sarà la nuova frontiera, perché negli ultimi anni, direi magari negli ultimi cinque anni, l'attenzione di questo mondo, impact, eh, sostenibilità in generale, si è focalizzata molto sulle tematiche ambientali, eh, grazie appunto a tanti incentivi che sono stati introdotti in qualunque parte del mondo, dall'Europa alla Cina, anche all'America ultimamente. Eh, Però diciamo non basta per certi versi, Eh, si parla sempre più di biodiversità, però mancano effettivamente gli incentivi, manca manca il framework, fino a eh, praticamente qualche settimana fa, quando c'è stata la firma, di un accordo che, che è un po' il, eh, la struttura per i gli anni che verranno in questo tema. È stato firmato in Canada, ma grazie con la spinta anche della, della, della Cina, è fissato degli obiettivi come la conservazione del 30% del, delle nostre risorse a livello di, di, di oceani e di... di, di uh, risorse terrestri e in più in particolare investimenti di 200 miliardi di di dollari annui che sono un po' di soldi se ci pensi, una una grande spinta quindi eh, per investire per la conservazione e la protezione eh, quindi appunto eh, ridurre l'utilizzo della plastica, ridurre magari gli agenti chimici che vanno, che vanno nel, nel suolo eh, produrre, eh, proteggere delle specie in via di estinzione, ovviamente le foreste mm. eccetera eh, se queste decisioni a livello no, politico verranno poi tradotte eh, in incentivi concreti quindi questi 200 miliardi verranno spesi, sono sicura che insomma, la biodiversità si. Eh, di, diventerà una delle, eh, non sarà più alla moda come dici tu, ma diventerà una, un trend strutturale di investimento.
1: Stavo pensando che quest'anno Elon Musk ha perso solo lui 200 miliardi di dollari di valore proprio personale, e stava, poverino, povero Elon, insomma speriamo che abbia, abbia gli spiccioli per pagarsi il caffè, però insomma son, è oggettivamente un importo assolutamente eh, rilevante. Senti Elena, per concludere questa chiacchierata, se chi ci sta ascoltando, guardando, um, vuole così approfondire il tema dell'impact del investing, dove va? Cioè va, cerca su Google e poi ci sono dei fondi con scritto impact investing e, e, e sa che quelli sono i posti dove andare. Cioè qu- quali sono i riferimenti per orientarsi in questo mondo?
0: Beh, ci sono, lo sai, la normativa... SFDR no? che indica quali sono gli articoli 6, 8 e 9 quindi sono quelli che hanno degli obiettivi un po' più concreti a livello di, di sostenibilità per impatto direi di guardare tra la, la categoria 8 e o ancora meglio l'articolo eh, 9 eh, che sono quei, quei, quei fondi che hanno nero su bianco no? Nella, nei documenti legali, quindi nel prospetto del fondo un obbligo non solo di perseguire un obiettivo finanziario ma anche di... Eh, okay. appunto, a seguire un obiettivo specifico della strategia a livello di di sostenibilità hanno degli obblighi di rendicontazione eh, a tale proposito quindi insomma sono quelli un po' più ancorati a questo questo obiettivo ovviamente c'è moltissimo greenwashing si parla moltissimo di greenwashing inviterei magari chiunque si interessa a questo tema un po' a guardare cosa c'è nei portafogli dei fondi in cui investono perché è chiaro che se ci sono sempre le solite società no sempre le, le solite top 10 di un qualunque fondo azionario globale è chiaro che forse magari l'elemento differenziante non è che sia grandissimo no? per, per avere un fondo che fa qualcosa di diverso dovremmo vedere una top 10 un po' diversa ad esempio quindi anche quello può essere uno strumento utile in aggiunta all'articolo 8 9 eccetera dare un po' cosa c'è in questi questo fondi. questa è un'ottima
1: sì ottima riflessione Elena, perché spesso Penso al supermercato, un po' di tempo fa stavo guardando le free range eggs, ok? le uova sì. che non so come si dica in italiano insomma, uh, free range.
0: Le, le galline libere.
1: Le galline le libere, le le libere vanno e fanno il giretto e quindi io compro le mie uova e ero tranquillo. Però a un certo punto ho avuto que- quella curiosità di approfondire, mi si è aperto un universo perché ci sono... casistiche possibili in un caso la gallina è un po' più eh, ce ne sono 15 in un altro 150, in un altro lo spazio è più così, cioè eh, ragazzi ma eh, mettete d'accordo non è la stessa cosa, quindi la parola è identica immagino anche qua, impact investing un fondo può avere poi tante declinazioni, quindi c'è una necessità insomma di, di capire, controllare verificare, ecco immagino
0: sì, 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 sì. Ma infatti appunto il regolatore sia in Europa che anche in America, nel Regno Unito, che insomma dopo la Brexit fa un po' un mondo a parte, tutti vanno un po' nella direzione di definire cosa sia questo, non solo impact investing, ma in generale ESG, sostenibilità, eccetera, fissare dei, dei paletti. Sai che c'è la tassonomia, eh, che è un po' ah, no, il cardio, il vocabolario che dobbiamo utilizzare sempre di più, la tassonomia europea eh, per investimenti verdi, green, e appunto immagino che sarà un tema che verrà sempre più regolamentato perché come dici tu il consumatore deve essere protetto no? si deve, deve capire cosa, cosa compra soprattutto se uno si aspetta di comprare un fondo non lo so, sostenibile ovviamente il fondo dovrebbe esserlo così come a livello europeo abbiamo avuto tanta normativa per non lo, so, lo champagne, il parmigiano reggiano certo. non puoi chiamare un formaggio qualunque parmigiano reggiano a meno che non ha quei requisiti idem per dei fondi sostenibili o di impact eh, nello specifico.
1: Interenzio. Elena, è stato molto interessante. e Ti ringrazio per la breve masterclass e ci aggiungiamo alla prossima con te e con il nostro speciale sull'educazione finanziaria. Bocca al lupo per tutto. Ciao, ciao.
0: Grazie a te, ciao a tutti e a presto.